0: Nuestros olvidados oyentes, bienvenidos amigos del fanatismo de lo ficticio Una vez más al programa de hoy, esto es Fans Fiction En el episodio número 1, ojo, 1 de la novena temporada El 178 en total, estrenamos temporada después de un paseo por el desierto Tenemos un montón de cosas que contaros Algunas se pueden considerar explicaciones, otras se puede considerar pues cosillas que nos han pasado Y, y bueno... Pues un montón de cosas para nuestro regreso eh, de por fin, eh, sin más dilación y sin más alargamientos y sin más dilataciones, por fin hemos conseguido regresar aquí a Fans Fiction y como no, no lo podría hacer de otra manera que con mi amiga y compañera María Santonja, más Santonja que nunca. ¿Cómo estás?
1: Hola Richie, no sé si tú has dicho que tú eres Richie Fintano, más Richie Fintano que nunca o, o no.
0: No lo he dicho porque siempre te presento a ti primero y yo luego el último.
1: Ah, muy siempre. bien, muy bien. Eso está muy bien, muy muy correcto por tu parte. Eh, Venga, el burro algo... delante para que no se
0: espante, no sé, no, no, no suelo hacerlo.
1: Es verdad, es verdad. Nada, con ganas de grabar, eh, nuestras temporadas se han vuelto miniseries, Richie. ¿te has dado cuenta?
0: <risa> es verdad, es verdad. Somos
1: serie limitada, de esas buenas, tipo Sherlock de la BBC, tarda mucho en llegar... Pero siempre se recibe con ilusión.
0: Hemos sido un poco como la que se avecina, que las primeras temporadas tenían no, bueno, 28 no sé. episodios eh, y ahora pues hacen temporadas cortitas, eh, antes hacían bueno, capítulos super La última ha sido
1: en podcast, en Audible. Sí. Sí, sí, sí. sí o sea que vamos...
0: Por eso te digo que somos un poquito, vamos un poco en la línea moderna de las series que cogen y las temporadas las hacen cuando salen los huevos. Antes la, las series eran ordenadas, empezaban en septiembre, acababan en junio, tenían un número de episodios lógico, era una temporada por año. Ahora esto es un sin Dios. Aquí, temporadas de 8 episodios, de 6, de 11, eh, capítulos de, de 28 minutos o de 56. O sea, al final, pues esto va así, hay que adaptarse a los nuevos tiempos.
1: Total, sí. Eh, no lo hemos hecho por eso, pero nos ha quedado muy baja la explicación. Eh, así que bueno, pues eh, es lo que hay, gente. Yo, simplemente esperamos que eh, estéis felices de volvernos a escuchar.
0: Efectivamente, eso es lo más importante. Y bueno, pues a ver, antes de meternos en materia, que hoy tenemos eh, un programa ligerillo, eh, de los de comentar. Tenemos un las poquito que hemos visto.
1: Salpicón de marisco tenemos hoy. Sí. En el menú. Un poquito.
0: Un poquito de ese rollo. Y, pero antes pues sí que de alguna manera creíamos que teníamos una especie como de deuda con, con vosotros, con los oyentes y queríamos daros un poquito la explicación de por qué este año pues ha sido como ha sido y esta temporada ha sido la temporada 8, pues ha sido un poco Decir corta es quedarse corto, irónicamente. Y, y además es que hemos pasado muchos meses sin, sin grabar, pandemia mediante... Tengo que decir, que antes de que se me olvide, que esto lo quisimos hacer en noviembre. Grabamos un podcast en noviembre, eh, con justo todo lo que vais a escuchar hoy. Eh, ¿Fue en noviembre? Van a cambiar. ¿Tan sí, tanto novie hace? fue octubre, noviembre... Creo que fue antes de diciembre. Sí, sí, por ahí, por ahí. Quisimos dar una hacer este mismo programa que estamos haciendo hoy, pero.
1: Bueno, por... quisimos no. Richie, lo bueno, hicimos. Lo que lo pasa hicimos, es que hecho. No, gra... no se grabó. O sea, ese programa eh, quedará como algo tan exclusivo que solo lo escuchamos tú y yo, porque grabamos Correcto. el programa entero, pero no se grabó.
0: Es para los los Patreon Mega Premium.
1: <risa> sí, yo creo que ¿sabes? ahí eh, el destino extensior. nos está mandando señales. ¿eh?
0: Estamos en el nivel Excelsior. ¿Sabes? Esos ya los que los que prácticamente o, o viven con nosotros o no podrían escucharlo jamás. Entonces, sí. sí, fue una faena, ¿vale? Nos dio mucha rabia porque después de tantos meses sin grabar, además fue un podcast en el que, pues eso, va a ser un poco más o menos como lo que vais a escuchar hoy, ¿vale? Pero, joder, ya no va a ser lo mismo y, y es una lástima que, que se perdiera. Algo en el universo dijo, no, no tenéis que volver, pero nosotros somos más cabezones que el universo y aquí estamos. Exacto. Así que, bueno... Vamos a, a ir un poco por ahí y, bueno, María, te dejo que empieces tú.
1: Eh, sí, bueno, realmente tampoco quiero que esto suene todo como a excusas. Quiero decir, es cierto que nos han pasado bastantes cosas... Pero, a ver, no hemos grabado porque realmente no estaban nuestras prioridades. Decir que no podíamos, pues a ver, en esta vida quien puede, quien quiere puede y sacar el tiempo. Simplemente pues han sido unas épocas convulsas en lo personal y complejas para todo el mundo con la pandemia realmente eh, y... Y simplemente pues no estaba en nuestra cabeza el grabar. Y aquí, sobre todo, aunque esté hablando en plural, he sido más yo que tú. Aunque tú has tenido también temas personales, más alegres que los míos. Pero sí. realmente eh, pues estábamos a otras cosas, básicamente. Ese es el resumen. Eh, yo mmm, sí que quiero decir que... Mmm, que quizá pues ahora mismo es como que siento que tengo muchas obligaciones y no quiero que fan se vuelva una obligación, quiero que sea mmm, un disfrute y aunque sean pildoritas pequeñas pues que cuando grabemos sea porque nos apetece porque lo queremos pasar bien y aunque llevo a Richie por el camino de la amargura porque eso no se da mucho, eh, prefiero que sea así y luego bueno os contaremos un poco el apaño que vamos a hacer pero básicamente decir que, bueno, que eso, que en 2020, más allá de la pandemia, a mí a nivel personal me sucedieron muchas cosas malas, que ahora estoy bastante bien, pero bueno, eh, si me seguís en, en Instagram, ahí conté un poquito con más extensión eh, las cosas que me han pasado, sobre todo en un post que hice a final de año, pero... Haciéndose el resumen de mi maravilloso 2020, eh, bueno, acabé en unos términos nada agradables con con mi trabajo anterior en fuera de series, tuve que cancelar mi boda por la pandemia, me detectaron un problema de fertilidad por el que no voy a poder eh, ser mamá genéticamente, podré serlo con una maravillosa donante de óvulos y bueno próximamente eh, empezaré tratamientos y demás, pero bueno, como entenderéis, eso fue un palo gordísimo, eh, también falleció mi suegro, todo esto en <ríe> seis meses, eh, así que o bueno... Menos. A raíz de todo eso, sí o menos, o no, no sé, en cuatro meses fue todo todo muy de golpe y a raíz de todo eso pues he estado bastante fastidiada, vamos, he estado malita, he estado con depresión, con ansiedad, ahora estoy, a, bueno, ahora justo hace un año que empezó la pandemia y, y casi 10 meses de mi diagnóstico, o sea que estoy mejor, pero bueno, que han sido unos meses muy muy difíciles en lo personal, en lo profesional y en y en todo. Entonces, bueno, pues no teníamos mucho ánimo y desde luego no teníamos en la cabeza grabar fans. Y después cuando empezaron a mejorar un poco las cosas, pues también eh, lo que os digo, el, el, el cambio de sobre todo en lo profesional, pues trajo una carga de trabajo muy grande que, que simplemente pues no, no, no me sentía con ánimo de esto, que fuera como la obligación. Entonces, básicamente, eh, eso eso ha sido. Y también, eh, esto Richie no lo ha hablado contigo, pero sí que es verdad que yo he tenido muchas veces mucha presión, que me la ponía yo sola, eh, de bueno que al final me, trabajaba en un medio... Eh, de series y yo soy bastante perfeccionista y es como que si hago los programas me los quiero preparar bien, más aún dedicándome a ello y eso pues me acarreaba como más presión. Ahora como eso ya no es así, ya me dedico 100% al podcast, eh, bueno que allí lo que hacía era podcast también pero bueno, eh, como que me lo estoy tomando de otra manera. Como de una manera más relajada y creo que eso va a hacer bien. Y realmente es volver un poco más al origen de cómo hacíamos fans. Así que, eh, bueno, pues todo esto es que me enrollo un montón, pero básicamente esas son las causas por las que no estábamos grabando, que se resumen en un año de mierda y bueno, y esas <risa> barreras mentales que yo, eh, pues que sí que he tenido durante mucho tiempo. Así que, eh, básicamente, es, esos son mis motivos y he sido bastante más responsable yo que tú, aunque Richie no sé si tú quieres también, como alcalde nuestro que eres, darnos una explicación.
0: Sí, bueno, eh, en lo personal ya habéis oído a María, o sea, María es la que ha sufrido más este año 2020. Como mucha gente ha sufrido, pues ella lo puede hablar en particular. Yo, en mi caso, debo decir. He tenido la gran suerte de no sufrir más allá de la incomodidad de una pandemia, más allá del riesgo de enfermedad, etcétera, etcétera, yo tengo que decir que he sido muy afortunado porque no me ha pasado grandes desgracias, por suerte no he perdido a nadie. En fin, toco madera y, y digo que soy de las personas que, entre comillas, menos ha pasado eh, problemas. Y de hecho, mi falta de capacidad para grabar viene más por la parte más positiva. Y es que yo me he mudado, me he comprado una casa en la zona donde yo me he criado prácticamente. Porque como sabéis, yo estaba viviendo fuera, estaba viviendo en Alcoy, que es un, en una ciudad aquí cerca de Alicante, pero pero que estaba fuera. Y eso pues también dificultaba bastante que María y yo pudiéramos quedar para grabar. Porque sabéis que nosotros siempre intentamos grabar en persona, aunque justo hoy estamos grabando por Skype porque María está en Málaga. Eh, y, y vamos que yo por mi parte es porque efectivamente he estado muy liado con el tema de la mudanza porque para los que os hayáis mudado sabéis que la mudanza es básicamente un poquito eh, peor que el infierno y <risa> básicamente es lo que he sufrido yo porque es terrible o sea una mudanza es terrible y si encima es de una ciudad a otra ya ni te cuento entonces, claro, he estado varios meses muy liado con temas de la casa, hipotecas, etcétera, etcétera, muebles, etcétera. O sea, ha sido un poco caos todo. Pero ahora que mi vida ya está un poco más ordenada, la de María también se ha estabilizado un poco, Queremos que a partir de este momento pues las cosas eh, cambien. Y ahí es donde viene una segunda parte de lo que os queríamos contar, porque viene como un nuevo un nuevo orden mundial, digamos, dentro de, de Fast Fiction. Y es que... María, efectivamente, va a estar va con mucho trabajo ahora. Fans, no queríamos dejarlo bajo ninguna circunstancia, pero en los últimos años, como bien sabéis, pues ha sido bastante complicado coincidir. Los programas también eran un poco diferentes porque ya no teníamos tanta capacidad de prepararlos. Vemos menos cosas también. Manera. Yo es que. Claro.
1: Es una cuestión de que tampoco puedo hablar de tantas cosas porque no veo tanto como veía claro. antes, ¿no? Entonces, pues eso inevitablemente, eh, pues mmm, que, que yo sé que mucha gente nos escucha por las tonterías que decimos más que por nuestro criterio. Sí. <risa> <risa> en fin y serio. Muy probablemente. Pero bueno, para los poquitos que sigáis aquí, <risa> primero gracias y luego es eso que que al final en, yo me quita un poco ese chip de, de ese perfeccionismo y decir, bueno, pues pues eh, honestamente veo menos. Lo que veo, pues os daré mi criterio y mi opinión, que creo que puede ser más o menos cualificada o lo mismo que lo ha sido siempre, y ya está. Pero que no van a poder ser programas como eran antes, que teníamos mucho más tiempo, veíamos más cosas, en fin. La vida cambia.
0: Bueno, un poco para para que al final... para Hemos intentado encontrar un apaño que más o menos pudiera coger un poco todas las cosas. María prefiere hacer programas más como el de hoy, vale, que traten un poco más la actualidad, lo que vemos y demás. Y a mí siempre me han gustado más los programas de, de los de antes, los que analizaban un solo tema o, o cogían una temática concreta eh, y de ahí pues saltaban a programas de todo tipo. ¿no? Entonces, pues como María no va a estar tan disponible, lo que vamos a hacer a partir de ahora es Fans va a seguir pero María no vendrá siempre, ¿vale? Vendrá siempre que pueda, pero no va a estar en todos los programas. Sé que mucha gente dirá, joder, pues vaya mierda, eh, escuchar solo a este, vaya mierda. Claro. No, no voy a estar yo si, solo, Si fuera al revés
1: sería mejor, si fuera claro. que faltara no habría problema. Evidentemente. No se notaría <risas>
0: tanto. <risas> ya sé que no es lo mismo, creedme, para mí especialmente eh, no va a ser lo mismo tampoco, pero no os preocupéis. Porque por suerte por desgracia, para vosotros o para mí, yo me rodeo de mucha gente que sabe mucho, muy interesante y muy divertida. Entonces siempre habrá algún invitado o invitados que me acompañen. No voy a estar aquí yo solo diciendo tonterías porque hasta ese nivel no llegamos. Pero siempre habrá alguien connos, conmigo aquí tratando diversos temas. Volverán esos programas en los que eso, cogíamos una sola temática, tanto de cine como de series, o ambas. Y María vendrá siempre que, esté, que, que pueda... Eh, y participará activamente, evidentemente, de todo lo que hagamos. No no, no es una despedida de María, ¿de acuerdo? María va a seguir viniendo a fans. Lo que pasa es que igual no vendrá a todos los programas. Vendrá a algunos menos. Pero fans Eso seguirá. Es, y fans es una se... manera de
1: que Richie pueda quitarse el mono de grabar y no perseguirme Exacto. y no depender de mí también. Y bueno, pues que así pues vosotros tengáis más programas y al final pues esto sea una absoluta anarquía, pero muy disfrutona.
0: Sí, totalmente. O sea, ya, ya os digo, no esperéis nada, ¿vale? Desde este punto no, os es, no esperéis nada porque de aquí vete tú a saber lo que puede salir. Tampoco os voy a prometer una periodicidad porque ya sabemos cómo va esto. Grabaré cuando pueda, cuando pueda contar con gente, cuando María pueda venir y cuando esté más o menos todo haya un orden lógico. También es verdad que la pandemia dificulta en algunos casos pues grabar con más gente o menos gente, en persona o no en persona, en fin. Todo ese tipo de cosas al final luego pueden resentirse eh, el podcast, pero intentaremos que siempre sea lo mejor posible como siempre hemos querido hacer. Y, eh, coño, iba a decir otra cosa y se me ha olvidado. Eh... Está muy bien que
1: justo después de decir, como siempre lo hemos querido hacer, súper bien, y ahora se me van las palabras. ¡Qué bien lo hacemos! Totalmente.
0: Totalmente. Pero vamos, solo os prometo que fans sigue Ah, sí, ya sé lo que iba a decir. Que no os toméis esto como un raya ¿Vale? No somos cruz y raya. no no es una separación en que José Mota va por un lado y Juan <risa> Muñoz se va, a vete tú a saber dónde, no. Madre mía, no y nos Juan Muñoz y que... No nos hemos enfadado ni nos enfadaremos jamás. Nos queremos un montón, es simplemente que María no puede venir tanto por cuestiones ya de trabajo sobre todo. Pero también daros cuenta de que, joder, pues la vida sigue, todos avanzamos, llegará un día en el que vengan chiquillos así por cualquier lado y también nos hará cada vez más difícil grabar pero nosotros siempre vamos a intentar continuar hasta que ya sea totalmente inviable, pero siempre que podamos aquí estaremos por mucho que tardemos ese es el mensaje que queremos transmitir Exactamente. y no sé si quieres añadir algo más María o ya vamos con, con el café
1: nada más que mmm, la verdad que agradezco a todos los que estéis hoy aquí escuchándonos porque tenéis un meritazo terrible y que, y que bueno, que bueno que esperamos que comprendáis también la las circunstancias sabéis que nosotros somos como muy transparentes decimos las cosas muy a las claras y y ya está y estas son nuestras explicaciones y a quien le gusten bien a los que no también sinceramente claro. sí bueno eso
0: a ver no creo que haga falta decirlo si hubiera si esto fuera en vídeo pondríamos una un rótulo abajo, en plan, pues si te gusta bien, si no, pues ya sabes.
1: Te devolvemos el es dinero. Esto claro. no es una animadora gracia, Richie Pintano.
0: Efectivamente. Y por último, un último anuncio. Tenemos por fin cuenta de Instagram, que no quería que se me olvidara. Recién estrenada, todavía no he puesto nada, quería esperar a que grabáramos hoy. O sea, otra red social que podrá tener
1: abandonada, Richie.
0: Eh, Sí, efectivamente. Otra reserva que ignorar. <risa> Estupendo. Estoy por, por reabrirme 20. A ver si así puedo ignorar a más.
1: Oye, pues tenemos ahora mismo 77 seguidores para tener cero publicaciones. Pues no está sí, mal. Sí, sí.
0: Yo creo porque están todos esperando a ver si si sale alguna con mía desnuda con pezón, con pezón de estrella. ¿Sabes? Una estrellita de estrella. Por, por favor. Pezón. Por ah, favor. Pero eso no va a suceder. Ya os lo voy avisando.
1: Pues nada, que nos sigan ahí también para todo ese material adicional que Richie va a hacer. Porque yo, ya os digo sí, que bien. no. Se han empeñado efectivamente. El Richie. El Richie. No,
0: no, pero ahora estoy muy a tope, ¿eh? estoy muy motivado. Quizá la motivación me dure hasta después de Semana Santa, puede ser. Pero, pero de momento la tengo.
1: Pues nada, eh, seguiremos tus pasos, Richie Fentano, Yo ya estoy siguiendo la cuenta, ¿eh? Que ya si no estaría, estaría feo ni me Estaría feo María
0: que tú no la siguieras. <risa> una cosa es ignorarla y otra cosa ya es cebarse, ¿eh? También, vamos a ser justos
1: <risa> Bueno, pues nada, en este programita Salpicón de Marisco vamos a hablar de algunas series y pelis que hemos visto últimamente. Eh, en algunas coincidimos, ¿no? Como, por ejemplo, la que tenemos aquí primero apuntada, eh, que a mí, o sea, droguita de la buena, Richie, de Undoing, me la ventilé rapidísimo. Hacía tiempo que no me enganchaba tanto a una serie.
0: Sí, se trata de, de Undoing. La miniserie de HBO, pues organizada por Hugh Grant y Nicole Kidman, eh, recuerda mucho, más que nada porque es el mismo creador de Big Little Lies. Sí. Eh, este señor DSLi. se está
1: especializando en Nicole Kidman también, ¿eh?
0: Sí, sí, sí. Pero a mí Nicole Kidman en este tipo de papeles me gustan mucho.
1: Mira, Ella es buenísima. Yo
0: sido muy fan de Nicole Kidman. Nunca, nunca lo he sido. Eh, y la verdad es que es una actriz, además ahora mismo me da mucha grimica por todo lo que se ha operado pero quitando eso me parece que hace, que está haciendo eh, unos papeles que es que me enganchan mucho y me interesan muchísimo y me está gustando mucho esta etapa suya de, de a nivel de interpretativo y de la elección de personajes también sobre todo y, y no sé, si a lo mejor es que juntándose con este señor, con el David a. Kelly que nunca, me, que siempre que digo de, hablo de David a. Kelly tengo que decir que fue el que hizo Ali Bill, que soy muy fan y tengo que decirlo siempre pero pero cada vez que se juntan hacen una pieza de serie Danduin es una miniserie que como dice María drogaína de la buena que te la zumbas en una en un sábado por la tarde y no puedes parar ¿eh?
1: sí son... ¿Cuántos son? ¿Seis episodios? Seis, creo. Y sí. es está muy chula. Además es que eh, ellos dos están genial. Hablas de Nicole Kidman, pero también creo que Hugh Grant es perfecto para ese papel, que no vamos a hacer spoilers, pero bueno, ese papel del que... Eh, no sabemos bien de qué pie cojea y, bueno, es que incluso los secundarios, ¿no? El, el chiquito que hace del niño lo hace muy, muy bien. Sí. Eh, por supuestísimo Donald Sutherland haciendo del padre Nicole Kidman que cada vez que aparece en pantalla sube el pan. Eh, es una serie muy adictiva, quizá... La historia que cuentan no es especialmente original, es como que ya la hemos visto, pero eh, la realización, la forma en la que te lo cuentan eh, engancha un montón. Bueno, e estos dos cracks absolutos de la interpretación y sí que es verdad que está muy bien contada porque eh, esta es una serie que yo después de verla, He hablado de ella, he hablado de escenas, de cómo nos retratan el personaje, por ejemplo el personaje de Nicole Kidman, que la vemos en una situación en la que tiene que eh, fiarse de su criterio calando a las personas, cuando esa es como su gran virtud, porque ella es es psicoterapeuta, y en dos escenitas que nos ponen ya nos están enseñando que precisamente su ese es como su gran don, ¿no? Como enseguida eh, pilla muy bien a la gente. Y en cambio, aquí se encuentra en un momento en el que su reto personal más grande que se puede encontrar en la vida es mm, que se siente como incapaz de calar a, a las personas, por no hacer muchos spoilers. Entonces... Jolín, al final en realidad tiene mucha profundidad, mucho más allá del puro thriller que nos cuentan que es apasionante.
0: Sí, yo tengo que decirte que Hugh Grant es un actor que me daba mucha rabia porque era como... Eh, siempre ha hecho papeles de, eh, de encantador capullo, pero casi siempre ganaba la parte encantadora. Y a todo el mundo le gustaba porque como es tan encantador se le perdona que sea tan capullo. Y aquí, sin embargo... Empieza siendo encantador también, muy al estilo Hugh Grant, pero en un tono un poco más serio, no tan comedia romántica, sino más drama profundo, y entonces gana la parte capulla, y entonces me gusta, porque así le puedo sí. odiar. ¿Sabéis? Aquí,
1: Richie, sí, no no sé si viste A Very English Scandal, que es una miniserie... Ay, la, la
0: tengo pendiente, la tengo en mi pues, lista interminable de series para ver.
1: Tienes que verla porque si te ha gustado Hugh Grant aquí es exactamente eso en, el, en esta miniserie maravillosa donde es un poco lo que cuentas, ¿no? Esa cara visible de ¡wow qué encantador! Pero en realidad es una persona eh, pues bastante um, capulla. Como es que para mi gusto,
0: Hugh Grant hace muy bien de encantador. No te digo que no, o sea, se ha ganado toda una carrera a base de eso, pero es que hace mucho mejor de capullo, es que hace sí, sí. mucho mejor de tío despreciable, y sí. no lo digo no lo digo en el mal sentido, al contrario, o sea, hay gente que ha nacido para ser villana y lo hace muy bien, y, y, y hay muchos ejemplos, pero es que Hugh Grant ha nacido para ser un cretino, y es que le sale súper bien, es de, de los mejores, te diría incluso, y entonces en esta serie... Eh, ves un poco esa faceta y lo disfruté mucho más o sea me gustó mucho Hugh Grant en esta serie precisamente por eso
1: sí pues de eh, Anduin seis episodios disponible en HBO os la recomendamos muchísimo que muchísimo. en este caso la hemos visto los dos como la siguiente serie que también hemos visto los dos y no sé Richie cómo, cómo está el nivel de eh, flipadismo cómo de flipadismo. lo llevas con, con Wandavision de Disney Plus
0: todo flipadismo brutal porque claro eh, una serie que empieza o sea los dos primeros episodios son una fumada tremenda que seguramente mucha gente se haya bajado en esos dos episodios mal, error porque en el tercer episodio pega un petardazo tremendo y la serie se convierte en otra cosa completamente distinta, que a mí los dos Como... primeros episodios, aunque no los entendía, porque no los entendí nada, Pero me interesaron estaba... un montón.
1: igualmente estaba claro que iban a hacer algo. O sea, yo creo que la gente, eh, no sé por qué se esperaba... O sea, quiero decir que es una serie Marvel, estaba claro que iba a haber algún giro. Y además, claro. a poquito que conozcas del personaje de Bruja Escarlata, pues ya te puedes imaginar que hay algo ahí. Bueno, si quieres ponemos un poquito, no es spoiler, yo creo, ¿no? Eh, al final la serie lo que vemos es casi como si fuera una sitcom empezando por los años 50 y luego mm -hmm. los episodios pues va, formalmente van evolucionando esa sitcom eh, de, de Wanda y de Vision en pues eso años 60 años 70 y demás entonces obviamente es no genial, es eso ¿eh? o sea, no es eso nada más la serie que esa parte es muy divertida igualmente esa pero parte no es, es eso solamente
0: para el seriéfilo es una maravilla porque es que además Exacto. vas viendo cómo evoluciona el formato y no es es, no una, es una, reflexión una caricatura brutal. claro es que no, no no que la gente no se equivoque no es una caricatura de de las series de los 50 de los 60 es que eran tal cual así porque cuando llegan... Porque yo he visto algunas... No demasiadas, pero... Pues la tribu de los Brady... O, o series así más antiguas incluso... No ver series enteras, pero sí... Ver algunos fragmentos... Sí, I demás. Love
1: Lucy y este tipo de cosas...
0: Ese tipo de cosas... Y eran tal cual... Porque al principio tú te puedes pensar que era una... Pues eso... Una caricatura... Un gag... Y no, no era así... Porque cuando llegan a las series de los 80, los 90... Incluso los 2000... Que esas ya todas las manejamos mucho mejor... Mm. El, el formato es perfecto, es, es exactamente igual. Y, es, eh, y me gusta mucho ver esa evolución de vestuario, de tiros de cámara, de iluminación... O sea, todo se nota que el creador de la serie es un auténtico fanático de, de la televisión y se, ha hecho, y se ha pegado un gustazo en, en esa faceta de la serie bestial. Y luego está la parte Marvel, evidentemente. La trama Marvel, que es una auténtica maravilla, que tú... Que a mí al principio me chocaba pensar... Joder, ¿de ¿cómo vas a sacar una serie de Wanda y de Visión? No entiendo, pero yo sé que había un, un cómic en el que se basa. Y que era un poquito esta misma historia, pero yo del cómic conocía bastante poco. Sabía que era una fumada. que Era una fumada, una fumada leve, no, no como otros.
1: Pero, sí, tú hablas o sea, no... del, del bueno los dos tomos de la visión de Tom King. Yo me he leído el sí. primero, el segundo lo tengo pendiente... Pero tampoco es exactamente esto, ¿eh? eh es otra cosa, o sea... Sí, se basa un poco en la
0: estructura, digamos, no tanto en la historia, quizá.
1: No, bueno, yo solo, ya te digo, me he leído solo el primer tomo y hace ya, a lo mejor, un par de años. Pero no va tanto por ahí. Sí que, por ejemplo, recomiendo mucho y no porque sea un podcast de mi productora pero porque está muy bien eh, en, en Podimo hemos sacado un podcast que se llama Los archivos de S.H.I.E.L.D. que hacen Dani Lagi y Antonio Monfort que son dos mega mmm, cracks que saben muchísimo de Marvel y en cada episodio analizan un, uno de los personajes y tienen uno de Wanda precisamente donde está muy bien porque te explican todo el personaje y te, te hace entender o sea ellos se centran en cómic ¿eh? no, no es que analicen la serie WandaVision pero pero conocer un poco la historia del personaje en el cómic te hace pillar muy bien, eh, qué es lo que están, qué es lo que han cogido, digamos, de los cómics para WandaVision. Y la verdad que a mí me, me, sirvió mucho, me gustó un montón. Así que si queréis complementarlo, ya os digo, está en Podimo, es un exclusivo de Podimo, que podéis, eh, registraros en Podimo por $3.99 al mes. Y el episodio Wanda está muy guay, de los archivos de Shield. Aquí el spam que te he colado, pero muy justificado. Ya te digo? Pero así de gratis. <risa>
0: Pero bueno, volviendo un poco a la serie, o sea, a mí es que me ha, me ha flipado muchísimo. O sea, y sale una Rode. Muchísimo.
1: Sale la ¿Eh? mesa en, en el primer episodio y en el tercero. Ah. Hay un momento en el final en el que en un plano, cuando se ve como lo que se ve, lo que se ve que es fuera del pueblo, no voy a decir más, se ve la mesa Rode Podcaster, que es la que tengo yo con los botoncitos de colores. ¿Te sí, fijaste? Sí, la vi.
0: Me fijé, sí, 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 sí. La reconocí enseguida. La mesa con la que solemos grabar nosotros. <risa> sí y, claro, como para no verla. Y pero los sí, personajes lo...
1: están geniales ellos también, ¿eh? Sí, Hablando de fichajazos. Sí, sí.
0: Es tremendo, es tremendo. A, me gustó muchísimo... A ver, no sé si es... Quizás spoiler. Sí, es spoiler. Pero... El sí, es del spoiler. nombre... Sí, claro. El personaje... Hay un personaje... que El hay de la ahí... vecina. El personaje no. de la vecina. No, no, no es el personaje de la vecina. Es que... Para los que eh, conocéis todo el mundo Marvel cinematográficamente hablando, entenderéis cuando hablo de que ah, como, sí. como se ha absorbido Fox por parte de eh, Disney, ahora sí. ya las licencias están todas abiertas. Entonces Exacto. ya pueden hablar de X-Men, pueden hablar de otras cosas. Entonces... Ahí hay una mezcla y hay un ese guiño a un personaje por no revelarlo definitivamente, <ríe> aunque yo creo que casi todo el mundo lo habrá visto ya. Eh, el guiño para que todo cuadre, sí. me parece genial. Sí, está. O sea, muy me bien. parece me parece de una maestría total. Sí, Escoger básicamente Gators, como ya tienen Fox.
1: Como ya tienen los derechos de Fox, ya por fin pueden hablar de... Bueno, incluso explorar el hecho de que Wanda, si son mejorados, si son X-Men, si que son, ¿no? Esto lo vamos a ir viendo, yo entiendo, en la serie y es interesante porque si no quizás se quedaba un hecho, poco todo cojo.
0: De hecho, siempre estaba ahí la polémica porque no se podía llamar Bruja Escarlata.
1: Claro, y eh, ahora porque ya esos sí.
0: derechos eran de Fox. Porque eso era es. de Bruja Escarlata, pertenecía dentro del paquete de los X-Men que tenía Fox. Entraba también eh, eh, Bruja Escarlata y Quicksilver, que era el hermano. Claro, por eso y... les llamaban
1: Wanda y Pietro. No podían llamarles Exacto. por su nombre de superhéroe.
0: Efectivamente, pues, y en esta Reed serie Chim. ya la llaman Bruja Escarlata, por eso.
1: Pensaba que el otro personaje que ibas a decir que está muy bien es otro que hemos visto en voy a decir en qué peli se ha visto, pero tampoco es muy spoiler, que hemos visto en Capitana Marvel. ¿Y que aparece aquí? Eh, ¿No te fijaste? Eh, no, ¿No lo no, pillaste? No. Pues hay un personaje de una actriz negra que sale en Capitana Marvel eh, de niña.
0: Ah, bueno, sí, sí, claro, claro. Eh, sí, pues sí, está sí, muy guay también.
1: Refieres. Por eso claro, te digo claro. que al final... Sí que es verdad que... Mm, un, justo por esto que estamos comentando y que la gente que no sea seguidora de Marvel le va a sonar a chino. ¿Te acuerdas hace muchos años que yo me indigné mucho? Eh, estábamos hablando, no sé en qué fase de, de Marvel estábamos, pero hace mucho tiempo. Y, y, y yo me indignaba porque era como, no puedes pedir que todo el mundo haya visto la trilogía. O sea, claro. que tenía sentido ver que para ver Iron Man 3 tuvieras que haber visto la 1 y la 2, pero no que necesitaras haber visto Thor, sino que se tenía que entender por sí sola. Vale, eso ya no es posible. Quiero decirte, nadie claro. puede ver Vengadores sin haber visto, si no todas, casi todas las de las demás, y WandaVision necesitas bastante conocimiento del universo Marvel, porque si no, es que te vas a quedar como diciendo Pero mmm, es que, ¿qué me estás contando?
0: Al final es que es la misma red que en los cómics. En los cómics, si te lees un cómic suelto, te puede gustar, pero es que te va a faltar un montón de información si no lo conectas con el resto de cómics o no, por lo menos no estás familiarizado con el universo, con las uh -huh. películas y, y ahora, si es que la cuestión es que si van a ampliar el universo con las series que en esta serie salen un montón de cosas de las películas y en las próximas películas que vengan Exacto. se hablará de Saldrán cosas de
1: la serie, sí, sí. A ver, claro. aquí el amigo Bob Iger lo tenía todo clarísimo y al final yo me tengo que rendir ante la evidencia de que aquí compras el pack y desde luego les ha salido muy bien. Y yo misma al final he entrado totalmente en el universo, me he visto todo lo habido y por haber y, y por ejemplo Wanda le ha disfrutado un montón pero es absolutamente necesario. Por muy chula que sea, a lo mejor os ha llamado la atención lo que estábamos contando de... Ah, pues hacen parodia... Bueno, parodia, homenaje a, a las eh, sitcom de por décadas. Aunque no conozco mucho Marvel, lo voy a ver. Error. O sea, puedes verlo por curiosidad, pero es que no te vas a enterar de nada.
0: No, hombre. A ver, yo creo que la serie por sí misma eh, puedes verla y disfrutarla. Lo que pasa es que la vas a disfrutar un 70% o unos sesenta de lo que podrías disfrutarla porque es que se te van a escapar un montón de cosas que son un poco como los, los, los acompañantes de la comida, ¿sabes? Los, los condimentos yo, de la comida o sea, ese
1: porcentaje lo bajaría bastante, ¿eh? yo creo que es que te vas a enterar de un 40%, es que justo no se no no no. lo veo Hombre, bastante complejo
0: Sí que es cierto que si no conoces la historia de Wanda y de Vision, claro. pues no sabes que, que a Visión lo mataron, lo mató Thanos y, y que ellos tenían claro. una relación, Es etcétera. que, de hecho, bellamente...
1: esto empieza como después de Vengadores. No sé qué nombre tiene sí. en, en el universo, pero el momento este de cuando desaparece la gente de en Vengadores, si tú sí. eso Ay, no lo has si visto, lo, tienen... lo del chasquido, eh... si, tú, si tú eso no lo has visto, no entiendes nada del principio de la serie de Wanda. Tiene un nombre, del principio no tiene del nombre. El, el, no es el chasquido. No, pero no, sí el... tiene un nombre a los leftovers. El sí, sí el no recuerdo el nombre.
0: No, no, ¿cómo era?
1: Sí, sí, ahora no, no recuerdo, recuerdo. Pero sí
0: que tiene, lo, lo tienen un nombre para para eso, para los cinco años en los que todo el mundo, que la mitad del mundo estaba desaparecida y tal. ¿Es el nombre. lapso o algo así? El lapso, sí. Puede ser. Sí, lo llaman el lapso.
1: O si no, quedaría súper bien. Aquí dejo mi sugerencia porque queda muy guay. <risa> si no es Se funciona perfecto. Se la pueden apropiar si quieres, ¿no? Sí. Gratis. Gratis. Pues, pues sí, sí. sí. sí y aún no he podido si piensas... ver la, 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 la otra que han estrenado, la del Soldado de Invierno, y eso esa me interesa un poco menos, yo creo.
0: He visto el primero, pero a, yo creo que eh, Falcon y el Soldado de Invierno es más acción. Creo que tendrá claro. pildoritas, tendrá pildoritas del universo Marvel y tal, pero creo que no será tan relevante para el resto del universo. Creo que es Sí, que si no la ves, da igual. Bueno,
1: miento, eh, no la he visto. En mi casa ha estado puesta y yo no estaba haciéndole caso. Pero ha, ha estado, eh, se ha estado poniendo en mi tele, pero yo he pasado. Pero
0: claro, si te la pierdes, luego no podrás quejarte de que de esto no te enteras, porque si luego pasa algo relevante...
1: Ya, bueno, da igual, me lo explica, me lo explica Francis y ya está.
0: Claro de formas, eh, de WandaVision te quería decir solo una cosa más y es que a ver sí que es cierto que si no conoces la historia de los protagonistas evidentemente sí que vas a perderte muchas cosas pero si no has visto Capitana Marvel y no te enteras de que el personaje tal eh, salía en la otra y no sé qué tampoco pasa nada o sea no, no, no vas a perder el hilo de la historia
1: no, eh, justo eso decir? a lo mejor no pierdes el hilo Pero tienes que haber visto Vengadores O sea, si no has visto Vengadores no puedes ver WandaVision A lo mejor no te hace haber, falta haber visto Thor 2 o Iron Man 1 ¿Sabes? Pero Vengadores sí, tienes que haberlo visto De todas
0: formas, ¿verlas todas y se acabó? Si es que todas están muy bien Y punto eh,
1: Todas todas no Venga. están muy bien, pero bueno No, todas a ver. no,
0: pero hay que verlas igual eh, Pasamos cuéntame, a otras Aquí si no tienes algunas
1: que has visto tú y yo no Así que cuéntame un poco
0: pues mira, te hablo de una que tampoco voy a... que no se me va a hacer muy largo, aunque me ha gustado mucho. Es Sky Rojo, este pedazo de estreno que ha hecho Netflix eh, hace nada, hace muy poquitos días. Y, y es una serie española con eh, tintes eh, con, con mucha inspiración americana. Está diri eh, dirigida por Alex Pina, creador de, de La Casa de Papel, entre otras muchas. Y que prácticamente se está convirtiendo en una celebridad, en una figura muy importante dentro del mundo de las series en España y a nivel internacional también, porque todas las series que está haciendo para Netflix se están distribuyendo por todo el mundo. Por lo tanto, al final su trascendencia inevitablemente... Eh, sí, ha sido el primer creador
1: español que ha tenido uno de estos super fichajes eh, de exclusividad por una plataforma.
0: Exacto. Pues bueno, Sky Rojo se centra especialmente en el mundo de la prostitución, eh, a ver, muy eh, peliculeramente hablando, pero, o sea, ¿cómo decirte? La forma de contarlo es muy peliculera, el trasfondo que cuenta es muy real. Eh, el otro día leí, bueno, tú no la has visto, pero bueno, no. o sea, esto te, no, no vas a entender y, y un poco Y me da lo que perecita,
1: eh, te tengo que decir, no sé si la veré.
0: Pues a mí me enganchó mucho, ¿eh? Me enganchó mucho y me la vi en una noche. Son ocho episodios cortos, eso sí, son de 29, 28 minutos. Y es que se ve súper rápido. Se ve muy rápido y yo al final me la acabé en una, en una sola noche y me la vi entera. Eh, porque me enganchó un poco desde el principio. Fui un poco un poco a ciegas, en plan, no sé qué me voy a encontrar. Había visto algún tráiler así de pasada. tampoco Ni siquiera había visto un tráiler entero. Pero dije, venga, va, por el, 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 todo el bombo que le estaban dando con el estreno medio curiosidad y, y Alex Pina pues me llamó la atención y dije venga voy y me empecé a ver me vi otro y cuando iba por el tercero ya sabía que me la iba a ver entera eh, se me, como digo se introduce mucho en el mundo de la prostitución en España especialmente eh, habla creo que le da más voz a las chicas a las prostitutas hay un trío protagonista entre ellas está Verónica Sánchez que probablemente sea el nombre más conocido aunque una es Lali que no sé hasta qué punto es muy famosa. A lo mejor aquí estoy pegando la pata a lo típico de que es mega famosa y yo como no la conozco, pues mmm, quedo como un imbécil. Pero es una cantante argentina que creo que lo peta, pero como yo no la conozco, repito, no tengo ni idea. Y, y bueno, la más conocida para mí es Verónica Sánchez. El trío... Hay otra chica eh, que se llamaba Yania... No me acuerdo, era cubana. Jania, no me acuerdo qué más. La cuestión, que ellas son las protagonistas y escapan de un burdel y los criminales mafiosos que llevan el burdel pues las persiguen eh, para que no haya movidas y tal, con el resto de las prostitutas. Y bueno, mientras eh, hay esa eh, típica historia de persecución incesante de de estas de estos mmm, mafiosos, entre ellos está Miguel Ángel Silvestre Que es un chico al que yo, de verdad, le estoy cogiendo cariño De verdad te lo digo, me está A cayendo me gusta. bien cada vez más
1: me gusta. Porque
0: hace muy bien de, de, de malote ¿Vale? Hace muy bien de malote y, y es el papel que le queda muy bien, la verdad Que eso lo, lo, lo clava y, y me parece un tipo simpático eh, no en la serie, porque la serie hace de cabronazo, pero la verdad es que me, me gusta bastante el actor. Y bueno, la verdad es que es una historia que en parte... Eh, se. Yo el otro día leí un artículo, bueno, no leí el artículo, solo leí el, el titular y me negué a pinchar, y era que sí, la serie endulzaba la prostitución y me parece, vamos... Me parece lamentable ese comentario porque creo que la serie da muchísima voz a las chicas. Las chicas están toda la serie explicando lo que supone ser prostituta en todos los sentidos y a los niveles más explícitos posibles, pero absolutamente, desde todo lo que les hacen, todo por lo que tienen que pasar, situaciones en las que una madre vende a su propia hija para que pueda comer toda su familia, cosas por el estilo, cosas muy graves, cosas que de verdad te destrozan el corazón por dentro y eso lo, lo dicen ellas luego es cierto que está la parte de los mafiosos que son ultra mega machistas pero aposta o sea no, los tíos lanzan unos discursos super machistas pero es que se hace aposta para para demonizarlos más todavía porque son lo que son uh -huh. entonces final... si sí, a veces
1: se confunde que lo que dice un personaje no es lo que dice el creador habrá que ver ese personaje cómo está escrito no
0: Efectivamente, no hay que y Yo en confundir. este caso no puedo
1: hablar porque no he, visto, no he visto nada de la serie, o sea, no no, no, pero no sé si estoy esclavo. de acuerdo o no en ti, pero en, en ti digo, contigo, pero que sí que es verdad que este debate eh, se ha dado un montón de veces de jolín, que un personaje diga una cosa no significa que el creador piense eso mismo.
0: Efectivamente. Tiene más drama que comedia, tiene de hecho no de comedia tiene bastante poco. Lo que pasa es que Digamos que la realización a veces es un poco más desenfadada que igual en, en, en la forma de dirigir en los episodios te puede dar la sensación de que le, le resta dramatismo, pero en realidad no, en absoluto. Porque si tú estás atento a lo que realmente te están contando, independientemente del tono en que te lo cuenten, sigue siendo igual de terrible. Eh, porque es que a mí en parte me recordaba muchísimo en la forma de dirigir a, a la película Airbag de Juan Bajo Ulloa de forma bajo yo y es eh, una película que a mí personalmente me encanta eh, por el estilo y es una comedia verdaderamente y el estilo en este caso de Alespina es muy 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 parecido y lo que pasa es que por, lo que por lo que te digo creo que la Sky Rojo es una serie muchísimo más dramática y mucho más trascendental en ese sentido que la película de Herbás que es una comedia como tal y vamos que a mí yo he disfrutado eh yo me lo he pasado muy bien me ha gustado bastante y yo la recomiendo pero sí que es cierto que a lo mejor no a todo el mundo le gusta
1: yo supongo que le echaré un vistazo por ser de Alex Pina aunque yo no soy la mega fan de la vida de la casa de papel y vis a vis y todo esto pero bueno sí que le echaré un vistazo eh, ¿tienes alguna cosita más también de Netflix? bueno Netflix Cobra Calles de Netflix esto no era de... Eh,
0: Cobra Calles de YouTube comprada ah, por vale. Netflix Okay. Creo que las dos y... primeras temporadas era producción de YouTube y luego a partir de la tercera ya, ya era Netflix. Pero como tú tienes un en que yo no he visto, si quieres tira tú y luego vamos alternando.
1: Vale, bueno, las, eh, las, te las quiero hacer seguidas porque en realidad eh, tienen bastante relación. Las dos son series documentales que hablan eh, sobre abusos sexuales a mujeres. Una es Nevenca, se ha estrenado en Netflix, es una serie de tres episodios, una serie documental de tres episodios, que habla del caso Nevenca, que fue el primer caso en que una eh, mujer denunció a un político en España por, por, por abuso sexual. Y... La serie a mí me resultaba bastante interesante, sobre todo creo que el gran valor que tiene es que tiene el testimonio de esta mujer hablando de ello. Fue un caso super sonado en España, yo no lo recuerdo mucho por, por edad, eh, pero bueno, supongo que la gente un poquito más mayor lo recordará. Y creo que ese testimonio es muy valioso, el relato que te cuenta es muy interesante y es verdad que visibiliza estos problemas. Estamos en un momento de reflexión sobre muchos de estos asuntos y... Esa parte es, está bien, a nivel de producción está bien, pero es verdad que creo que es un documental que se queda muy cojito, muy flojo. Es una producción que ha hecho eh, neutral esta empresa que tiene Ana Pastor, que está haciendo producciones, por ejemplo, en podcast, también tienen podcast en Audible además de programas de televisión y la web y demás, y es una producción de Neutral que me da la sensación de que no les ha costado muy cara, en el sentido de que al final es verdad que tienes a el testimonio de Nebenka y alguno más, pero no no hay un, un, no hay es una producción súper compleja, más allá de convencer obviamente a la protagonista para que hable de todo esto tantos años después, pero lo que se me queda un poquito coja es que creo que este tipo de series ganan en valor cuando cogen ese caso concreto y lo que se usan es para eh, hablarnos de cómo era la sociedad entonces y también cómo es hoy en día respecto a estos temas. Es decir, no solo hablarme del caso en sí de Nevenca y de lo importante que fue porque fue el primer caso en que se acusó y, y, y fue a juicio un político español por un tema de abuso sexual, sino también cómo lo recibió la sociedad, por qué la sociedad en ese momento, cómo, cómo juzgaba a las mujeres, cómo lo hacían los medios. O sea, trascender un poco para hablarnos, de, para hablarnos de esa sociedad en los 90 o ahora mismo también, ¿no? Y eso no lo hace, ¿no? O sea, creo que este tipo de historias se hacen grandes cuando consiguen coger del caso particular a hablarnos de mmm, nosotros como sociedad. Y para mí, eh, Nevenka no es eso. Es un caso que creo que es interesante mmm, volver a traer, ¿no? Y reivindicar y reivindicar esa, esa mujer que al final, eh, siendo ella la víctima, acabó teniendo que irse ya de España y, él, y mientras que su abusador, no sé si esa palabra existe, eh, sigue viviendo en el pueblo en el que estaba. Entonces, mmm, creo que eso sigue teniendo valor contarlo y reivindicarlo. Y para la gente que no conocíamos el caso, no lo conocíamos en profundidad, es muy interesante conocerlo. Eh, además, esto se ve de una sentada, son, son tres episodios nada más. Pero mmm, para mí, pues no pasa más allá de, o sea, eh, no pasa mucho más allá del reportaje en el sentido en que no tiene esa reflexión profunda. Aún así, Creo que es interesante y lo recomiendo. Y en cambio, el otro documental que no lo he terminado todavía, pero creo que es como lo mismo, mejor hecho, es Lorena, de Amazon Prime Video, con, tuvo producción de Jordan Peele, es este del 2019, yo lo tenía pendiente, y es el caso de Lorena Bobit que si no suena el nombre, los más talluditos seguro que recordáis, la señora que le cortó el pene a su marido. Olé. Y... Eh, en este caso, me recuerda también mucho como al caso de Mónica Levinsky, ¿no? Son todo casos de esa época en el que nos hemos quedado con la anécdota y al final también, incluso esa mujer se ha quedado con para siempre el San Benito, la, el San Benito de la señora que le mm, cortó el pene al marido. Pero el sí, de caso. Hecho,
0: yo creo que durante muchos años se pensaba que era la loca era ella.
1: Claro, sí, ¿Sabes? sí, sí. Como o sea... que la
0: culpable era ella, que fue la que le agredió porque le cortó el pene.
1: Claro, exacto. Entonces aquí, más allá de recordarnos este caso con todos los detalles, eh, al final nos habla de una... se reivindica también la figura de Lorena Bobit. en cierta manera, era una mujer eh, maltratada y, bueno, y que eso es lo que la llevó a, a, a hacer lo que hizo. Y sí que te habla también mucho... De ese momento, te habla de ese momento a nivel de la percepción social de los, eh, de las violaciones, de la percepción social del maltrato, de la percepción social que tenían las mujeres y los hombres de este sobre ese mismo caso, cómo lo veían, eh, como el John que era John. John Bobbitt eh, se recorrió todos sí. los platós, el nacimiento de también de esa televisión sensacionalista, de esos juicios mediáticos, eh, incluso el racismo, porque Lorena Bobbitt era de origen ecuatoriano, cosa que yo, por ejemplo, desconocía. Claro, este caso también yo era súper pequeña, pero recuerdo de eh, que, que, que nos llegó. Y... En este caso, sí que lo que hace es que trasciende mucho más allá de la anécdota de vamos a ver el caso parece incluso frívolo, ¿no? De, voy a ver un documental sobre la señora que le cortó el pene a su marido. Pues más allá de la anécdota, te habla de. Todo esto. Te habla del tema del maltrato, te habla de las violaciones dentro de la pareja, te habla de los medios de comunicación, del trato a las mujeres, el trato a las víctimas, de racismo... Te habla de un montón de cosas y está muy completo, muy bien hecho. Ya os digo, no lo he terminado, pero me parece súper recomendable. Eh, me está gustando muchísimo. También una producción impecable y también con el gran valor de tener todos los testimonios tiene a Lorena Bobbitt, tiene a John Bobbitt tiene a periodistas de la época que cubrieron el caso, a los abogados eh, es súper interesante para abordar todos estos temas eh, de, de que ahora quizá después del MeToo estamos como poniendo más foco y hacer un una visita también a, a nuestros orígenes, a nuestro pasado como sociedades y, y, y también para mirar cómo estamos ahora en el presente. Así que, eh, bueno, estoy un poco. También he visto lo de Rocito, pero sobre eso no voy a hablar porque <risa> si eh, no, por se nos va mucho y, y habría mucho que decir sobre eso. Igual otro día, si queréis, por petición popular, porque ya sería del, el triplete: Nevenca, Lorena, Rocito.
0: Ya ves. Pues a mí este me interesa mucho, porque más allá de. Yo creo que te va de a gustar, anécdota, Richie. Más allá de la anécdota y demás, eh, creo que este caso es parte de la cultura popular americana y, y, de alguna manera, por extensión, la nuestra, porque en muchos casos llega. Lorena Bobbitt era un personaje muy típico de los 90, que se sí. nombraba mucho, que, que salía en muchas series, o sea, era como, pues yo qué sé, pues como los típicos personajes. Que, que se crean aquí en España por, por eso, por un suceso eh, curioso, llamativo, llámalo como quieras. Esta es la historia eh, detrás de todo eso, me interesa, la verdad, me interesa mucho.
1: Yo creo que te va a gustar mucho, porque luego eh, no deja de ser un true crime también, no pero mm. mmm, con mucho trasfondo social. Eh, no, a mí está... Me, me está gustando un montón.
0: Está producido por Jordan Peel. Sí, exacto. Es alguien al que poco a poco debería ir conociendo la mayoría de gente, porque es un tipo interesante. Es entre otras cosas fue el director de la película Déjame salir eh, que tuvo mucho mucho bombo hace dos tres años y mmm, nominada a los Oscar incluso. Y es un tipo que la verdad es que cada vez que se mete en un proyecto hace que automáticamente ese proyecto me interese mínimamente, aunque sea. Sí. Sabes, o sea, ya parte de la base de que me interesa aunque sea un poco. Entonces, sí, este me gusta, me gusta y seguramente seguiré a tope. Eh, vale, yo simplemente tengo dos más que comentar. Una es eh, American Gods, que me queda el último episodio, pero vamos, seguramente no creo que cambie mi opinión por el último episodio. ¿Eso es y... segunda
1: temporada? ¿Tercera? Yo es que me tercera. la dejé... Yo tercera la vi temporada. la primera, me gustó mucho, pero ya no seguí.
0: Pues me da un poco de pena, porque a mí la primera temporada me gustó muchísimo, eh, sobre todo por el nombre sí. de Brian Fuller, que era el que que lo, el que el creador de la serie en un principio. La segunda temporada, eh, Fuller ya no estaba, y pensé que a lo mejor perderíamos un poco de fuerza. Brian Fuller es conocido sobre todo por la serie Aníbal, por ejemplo, o por muchas otras, pero eh, es un tipo muy peculiar, que hace una puesta en escena brutal, que es muy visual y yo pensé que solo perderíamos en la segunda temporada y no la verdad es que siguió manteniendo un nivel espectacular a nivel visual ya a nivel historia es otra historia es otra cosa pero y esta tercera temporada me molesta mucho porque sí que se ha perdido creo que no es tan espectacular a nivel visual y se ha perdido muchísimo la historia lleva divagándose, lleva divagando durante tres temporadas, lleva alargándose tres temporadas sin llegar a ninguna parte. No hay tramas claras. Hay, hay mini subtramas bastante poco interesantes de otros personajes que por otra parte sí son interesantes, pero sus tramas no. Entonces, mmm, se me está quedando un poco coja. Eh, un poco la, la, la serie en cuanto a que no la veo avanzar como a mí me gustaría o como yo lo que yo espero de la serie. Entonces me está decepcionando mucho esta tercera temporada y me da mucha pena porque es que yo era muy, no, muy fan de. ¿No la, te pasa las dos que primeras. ahora te
1: cuesta, o sea, a mí me pasa mucho que me cuesta mucho seguir series? Seguir me refiero a seguir temporada tras temporada. Las que sigo. Eh, unas m, varias temporadas, suele ser porque son series que llevo mucho tiempo, véase Walking Dead, Vikingos, este tipo de series, pero series que haya empezado hace poco y que continúe temporada a temporada, eh, me cuesta mucho, veo muchas primeras temporadas y muchas miniseries, pero luego no sigo tanto. O sea, lo digo, por ejemplo, el caso de American Gods, que vi la primera, me gustó, pero no sigo. Eh, sí que bueno, algunas sí que, que he seguido este, este año, no las vamos a comentar porque los, las pondré en el especial de series, pero me doy cuenta que me quedo con muchísimas series en su primera temporada muchísimas sí, porque es como que, que me gustan, ocurrir. pero no tanto como para seguirla y con toda la oferta que haya, porque antes sí que a lo mejor, bueno, pues pues tenías como más esa inercia, pero hoy en día con todo lo que hay, para aguantar una segunda temporada, tiene que ser una serie que me guste mucho, mucho
0: Sí, sí, totalmente. Sí, yo creo que eso le pasa a la mayoría de gente. ¿eh? Que hoy en día... O sea, ya no se concibe series que vayan a durar más de 4 o 5 temporadas. Son muy, es muy complicado que aguanten. Precisamente, yo creo que sobre todo es lo que dices de demasiada oferta. Hay demasiado que ver... Y no me voy a molestar ni en ver algo que como no me estenga enganchadísimo tipo, pues eso. pues Las juego de trono de turno o series que sean muy bestias o que a lo mejor llevan ya tantas temporadas que ni te acuerdas cuando empezó, como por ejemplo The Walking Dead, que ya por simple inercia sigues viéndola. Pero sí que es cierto que cada vez cuesta más engancharse a una serie que vaya a durar muchos, muchos años. Y, y efectivamente, American Gods es una serie que... O sea, antes se toleraba más una mala temporada. Ahora sí. cada vez menos yo sí que total. veré la cuarta temporada la veré eh, porque ya también un poco es que por tú para ti si para
1: ti esto con tu con tu talk de dejar sí. cosas a media y saltarte tú tienes que estar pasándolo mal ¿eh?
0: pues sí de hecho hay muchas series que, la, que hay muchas series te voy a decir una cosa tengo, hay algunas series que tengo ahí como la segunda temporada para ver en mi lista y sé que no la voy a ver pero no, me niego a quitar, a borrarla de la, de la lista no puedo no lo soporto o sea si la borro digo ay ¿Y por qué? ¿Y, ¿Y si luego quiero verla? Y no está en la lista. <risa> sí, sí, a veces yo mismo... Yo luego lo pienso y digo, eres medio retrasado, pero sí que eh, a veces me cuesta, ¿eh? O sea, es que luego lo pienso en frío y digo, madre mía, estoy para para que me encierren, pero para pero luego llega el momento la verdad es que soy incapaz de gestionar eso. Incapaz. Pero bueno. Así que, bueno, American Gods, mmm, pulgar hacia abajo. Y la última que quería comentar de las que... Cobra Kai, ¿no? no que tenía, te la has dejado ahí... Kai, Dicen que, que es muy divertida, yo
1: no he podido ver nada.
0: Pues está muy bien. yo La verdad es que al principio me costó un poquito empezar, era como, me da un poco de perecica, pero sé que en algún momento me iba a poner, y en cuanto me puse, me he visto las tres temporadas, no del tirón, pero casi. Me vi la primera casi seguida, luego la segunda me dio como otra, o sea, lo típico que te las dejas unas semanas y ya te cuesta, pero en cuanto te pones ya me vi la segunda y la tercera del tirón. Y ya me he puesto al día y estoy deseando que que llegue la, la cuarta temporada, y la verdad es que es una serie, pues hombre, tiene ese punto de nostalgia maravilloso, eh, Karate Kid es una película que ha marcado a, mucha, a una generación, o a varias generaciones, mejor dicho, y que al final a todos nos trae mmm, muy buenos recuerdos, y, y no hacen más que hacer referencias a la, a, la, a la propia película, y además es un fanservice de tres pares de narices, porque te lo dan todo, todo lo que pero quieras, si no eres muy fan de
1: karate Kid lo, lo disfrutas. No, la puedes disfrutar ¿Recomiendas, igual. La ¿recomiendas puedes disfrutar hacer igual. revisionado de karate Kid antes? O como... Yo no lo hice.
0: También es verdad que yo karate Kid la he visto como diez veces fácilmente. La tienes muy Entonces, presente. Claro, no me hace falta volver a verla porque es que me la sé casi de memoria. Pero pero sí, mira, sí que hacen referencia incluso a la, se, a la segunda y a la tercera. Porque hay tres. Bueno, de hecho hay cuatro. Bueno, de hecho hay cinco <risa> hay cinco de Karate Kid contando la última del hijo de Will Smith. La cuatro es la que protagonizaba Hilary Swank, que se rumorea que a lo mejor pueda tener un papelito en la cuarta temporada. Y, Pero vamos, las de las de Daniel Sun eh, son las tres primeras y hacen referencia a las otras, que de las otras sí que las he visto a lo mejor una vez y no me acuerdo de casi nada. Pero aunque no las hayas visto, no pasa nada. Porque en realidad la serie te explica muy bien de dónde vienen esas referencias. O sea, que no, no, no hace falta que seas muy fan de Karate Kid ni tampoco que te te la, 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 hagas un revisionado. Creo que la serie junta muy bien los dos mundos, vale la, el mundo de, de lo nostálgico en la generación de, de, de Johnny y, y Daniel... Y, y esa rivalidad que va y viene constantemente, y que al final tú estás deseando que se peleen, pero al mismo tiempo que sean amigos, y están todo el rato un poco en esa línea, y, y tiene mucha. está súper bien, eh, creo, construida toda esa relación. Y por otra parte, tienes la parte adolescente, que creo que está bastante bien hecha. O sea, sí que tiene sus. A ver, no es una serie adolescente perfecta, ni muchísimo menos. Tiene muchísimas carencias, se le ve mucho las costuras en muchas cosas pero es muy tierna y es muy entrañable y trata temas que a veces incluso te chirrían para la edad, para la época en la que estamos, de lo políticamente correcto, a veces se salen muy de madre, hacen es muy difícil interpretar eh, el mensaje que quieren dar respecto a la violencia en los adolescentes, ¿sabes? Porque por un lado te enseñan que tienes que ser duro, pero al mismo tiempo que seas bueno, pero al mismo tiempo no te dejes pisar, pero al mismo tiempo cuida con el bullying. Eh, o sea, eh, tienen ahí un mezclote tremendo, pero que al mismo tiempo es muy entretenido. No sé cómo te has quedado con la explicación.
1: Eh, un poco más confusa, yo creo que venía. Es que, no, esa, es que
0: la serie es, como, es es así. es un, no, no es confusa, la entiendes perfectamente, pero es como un poco batiburrillo. Uh
1: -huh. No, a mí o sea, me, me pone... llama la atención porque la veo como así un poco una serie como ligera, entretenida, no sé, me sí. quizá quizá es algo que por estado de ánimo me, me pueda entrar bien, pero creo que esta es la típica serie que si engancho un domingo así tonto y me veo las de Karateki porque yo no las tengo nada presentes, eh, igual luego me la pongo así de... Pues de mediodía, de pues eso de, mm. por la noche que estás cansado... Me la veo un poco una serie por ahí. Y simplemente con todo lo que he escuchado a PJ Cleaner hablar de esta serie... <risa> sí que por solo por eso me gustaría darle una oportunidad.
0: Mira, si quieres el último dato para que te convenza... Episodios de 28 minutos.
1: Mm. Ahí lo tienes. Me ha gustado. Pues entonces es, es muy para mi serie de mediodía. ¿eh? Sí, uh, sí, sí. Lo que pasa es que la serie de mediodía las tengo... Las tengo muy cuadraditas porque empecé en marzo de 2020 con The Office, eh, okay. voy ya por la temporada 8, eh, no lo veo todos todos los días, si ya lo hubiera terminado, pero ya me queda poquito para terminar The Office, que es una serie que tenía pendiente, estoy disfrutando muchísimo, okay. y ya hemos histórica. hablado... Maravillosa, maravillosa. O sea, me he hecho fan. Vamos, que es que mmm, no tengo claro que dentro de unos años la volveré a ver porque la estoy disfrutando un montón. Y ya tenemos apalabrado en casa que cuando terminemos The Office nuestra serie de mediodía va a ser Friends porque, bueno, yo sí que la he visto más de una vez, pero Francis solo la ha visto una vez. Y yo digo, pues que eso no puede ser. Entonces... Eh, vamos a, creo que 2021 va a ser revisionado de Friends. Entonces, yo tengo ya el, los mediodías, los tengo muy ajustaditos, pero mmm, no lo descarto que Cobra Kai se pueda colar ahí en un interludio. Muy
0: recomendable, Cobra Kai. Y ya, mira, para terminar, eh, por hoy, eh, para que tampoco os acostumbréis, eh, <risa> vamos tampoco a comenzar... vayáis a daros un
1: atracón caro, ver, después de claro. tanto tiempo a ver si os sienta mal.
0: Claro, esto es como cuando estás mucho tiempo sin hacer ejercicio, el primer día te que suave que luego te entran agujetas. Pues esto igual, <risa> nos no vayan a entrar agujetas en los oídos de escucharnos. Eh, pues vamos a comentar eh, una cosa que a María y a mí nos toca bastante y que se ha terminado, y es el final de Vikingos. Y... Pues sí, una serie
1: que hemos disfrutado muchísimo y que mucha sí. gente abandonó, y sí, incluso yo me la dejé pendiente... Eh, me la dejó un tiempo y qué contenta estoy de haberla recuperado porque la he disfrutado un montón hasta su último episodio y esta última sexta temporada a mí me ha gustado mucho
0: a mí la sexta temporada tengo que decirte que me, me gustó muchísimo la primera parte y me ha decepcionado bastante la segunda parte y tiene un final demasiado. Los finales mí, son complicados. Tú lo sí, sabes. los finales siempre, ya partimos de la premisa que los finales son muy complicados. Es muy difícil cerrar una serie. Son seis temporadas. Seis, seis temporadas en las que las tres últimas han sido de 20 episodios, ¿eh? O sea, cuidado. O sea, prácticamente, en términos lógicos, estaríamos hablando de nueve temporadas. De diez episodios. Uh -huh. Porque la serie empezó siendo de ocho, nueve. Y a partir de la tercera. Eh, la tercera creo que ya fueron 10 y a partir de la cuarta eran 20. O sea, que prácticamente podríamos estar hablando de una serie de 9 temporadas y es, es muchísimo, o sea, es mucho, es muy larga y es muy difícil terminar una serie por todo lo alto de este calibre. Lo sé. Aún así, me da rabia porque la primera parte de la temporada tenía que haber sido el final de la serie. Creo que... Eh... Hay un momento eh, álgido de, de guerra absoluta y hay un momento de, de personajes que abandonan la serie que es que era la cumbre, la cumbre de toda la serie y pierden la oportunidad de dejarlo en lo más alto y, y se lían a hacer más episodios todavía o, o simplemente que ordenan mal las tramas. No sé cómo explicarlo, pero vamos, creo que la serie en la última temporada patina y me da mucha rabia porque es una pedazo de serie que como tú bien dices, mucha gente se la ha ido dejando y creo que es de un nivel espectacular. Pero espectacular como pocas.
1: Pues... A, a ver, yo estoy de acuerdo que la primera mitad fue mejor. Pero también he disfrutado la segunda. Es verdad que quizá, la sin hacer spoiler, la tra trama de Oleg... Eh, bueno, termina, pero te quedas un poquito así como... Pues para este viaje no hacían falta estas alforjas sobre todo eso, sí. la trama de Oleg es quizá la que se me ha quedado un poco más descafeinada en su cierre eh, bueno, Oleg con Ibar con Bitzer. es un poco lo que más cojito se me ha quedado, pero por ejemplo me gusta eh, bastante cómo cierra Harald y sobre todo V. la trama de V me parece muy bonita el, el, el cierre tal cual cierre de la serie, ese último plano, no haremos spoilers, no esa pero bueno, esa playa, ese momento, ese, ese final un poco reflexivo sobre la vida, me gusta mucho y es verdad que la serie tenía un reto complejo para cerrar porque en el momento en que eh, Ragnar salió de la serie y continuó con sus hijos, realmente, pues... Ponerle un cierre a eso era difícil, ¿no? Porque el final, como lógico, hubiera sido como con el personaje protagonista de Ragnar. En el momento en que solo continúas, eh, pues cierras pues en un momento en que consideres que mmm, quieres cerrar, porque ha sido una serie que se ha ampliado muchísimo en personajes. Entonces, pues, ¿por qué no continúas con esos personajes? Pues porque ya eh, han valorado que era suficiente, pero no tiene como un final, final clarísimo de mmm, chimpún, catapún.
0: Algunos ver, personajes es que sí, sí.
1: Claro. Algunos personajes sí lo tienen eh, Pero es verdad que es como que Casi que toda la segunda parte de la sexta temporada Es como ir despidiéndose Bueno, incluso la primera parte Donde ya despedimos a algunos personajes míticos Casi que toda la sexta temporada Es ir despidiéndose de personajes Un poquito a cuentagotas, ¿no? Mm. Eh, ir cerrando las tramas Poquito a poco de Bjorn De mm, la esposa de Bjorn Que ahora no recuerdo el nombre Que me gusta tanto Gunkil. bueno Gun Hill. o sea, es como que casi cada episodio iban cerrando una trama, era como un un final como muy poco a poco, casi como una llama que se fuera apagando. Yo aún así la he disfrutado y sí que recomiendo a gente que no sea... Que es, que es un tipo de espectador muy habitual, nosotros antes éramos incluso también más de esto, de no ir tanto a las novedades, que te da un poco igual el tema de que se estrena y ir al día, pues creo que es una serie que sí que recomendaría mucho a la gente que no haya visto incluso nada de Vikingos, si quiere una serie de eso, de, bueno, me voy a tirar aquí cinco meses viendo viendo esto, eh, yo es una serie que recomendaría un montón y la gente que se lo dejó a mitad también.
0: Vikingos, además, es una serie que evoluciona y crece, pero vamos, o sea, sí. si te ves la serie de seguido, notas ese cambio. O sea, yo, lo yo Vikingos la veo desde el primer día. Yo Vikingos, en el momento en que me enteré que iban a hacer una serie sobre Vikingos, ahí estaba sí. yo el primero. Eh, con mi hacha y mi cabeza medio rapada, vamos. Eh, totalmente uniformado. Y, y la he llevado siempre al día, siempre. Yo sí que reconozco vikingos, nunca me la he dejado. Así como otras sí, vikingos no. Y, y vikingos es una serie que evoluciona desde el costumbrismo, desde la zona más cerrada de, de Noruega, o sea, de, del poblado más pequeño, se va expandiendo hasta gran parte del mundo. o sea la, Y la serie va así. Empieza desde lo más pequeñito, desde una granja... En un, pueble, en un pueblo, en una ciudad pequeña eh, y tal, y te habla de tramas mmm, locales hasta guerras internacionales con miles de caballeros y de guerreros eh, en, en batallas épicas históricas. O sea, hasta ese punto, para que nos entendamos de gente que era un granjero a pasar a ser una leyenda viva eh, e historia viva de la, de, de la historia de Escandinavia, y, y es verdaderamente interesante porque además es que... Joder, pero realmente es, que es como serie... dice
1: Richie que, que al final sí que, viéndolo como le estás diciendo tú, sí que tiene como un sentido todo el arco que nos cuentan. Nos cuentan sí, como sí. los años de mayor auge de los vikingos y ahora han cerrado que podían haber aguantado unos años más adelante, unos años más atrás, pero más o menos lo que estamos viendo es un poco ya ese, eh, pues eso, como estaba diciendo un poco apagarse la llama el declive, de, sí, un poco el declive exacto, ya el declive de esa de esa civilización entonces, bueno, eh, visto así mmm, tiene sentido que hayan cerrado y luego, como tú dices, la, la serie es una serie súper rica visualmente. Yo, por ejemplo, en esta última temporada he disfrutado un montón de, de, como, quizá era como que sabía que era la última, cada capítulo como que me fijaba muchísimo en, guau, wow, pues si es que fíjate, fíjate los vestidos que están sacando, que realmente eso ha estado siempre, ¿no? Pero como que, como que lo disfrutaba como sabiendo que ya no iba a tener eso, y realmente la serie a nivel de, de dirección artística es Espectacular como pocas, ¿eh? pero como pocas. Es que te diría que a nivel de dirección de arte es un juego de tronos, es que es brutal. La, la, los palacios, los no sé qué, es, es espectacular y se disfruta un montón.
0: Es que es eso, o sea, independientemente de que te pueda traer más o menos la historia de los vikingos, que es difícil que no te atraiga porque es súper rica, o sea, independientemente de que te gusten más o menos los vikingos, o sea, te habla no solo de, de la historia de Escandinavia. Hay veces que viajan a Francia, a, a Islandia, a, a las Islas Británicas y demás de la época. Y te hablan de esas costumbres, de choque de culturas, de, te, habla de, te habla de historia. Es que al final, joder, lo hace Canal Historia, obviamente te tiene que contar la historia mejor que nadie. O al menos eso esperas de ellos. Y de verdad que no se quedan cortos. Creo que la puesta en escena es brutal, la dirección es maravillosa, los actores están muy bien, eh, los personajes están muy bien creados también es que es una serie que tiene verdaderamente muy pocos fallos, muy pocos fallos luego la única cosa es que al final pues bueno, tiene a lo mejor los, los defectos de una serie pues que lleva mucho tiempo, y que tiene momentos hmm. en los que te puede gustar más, momentos que te puede gustar menos, eh, tramas que te interesen más o menos o, o que puede pasar por momentos de bajón pero para mí la serie siempre ha ido increciendo, siempre ha ido como temporada a temporada, ha ido mejorando. Sí que es cierto que la baja de, de Travis Fimmel, que era el actor que interpretaba a Ragnar Lothbrok, se notó mucho al principio, pero la serie se supo reponer bastante, bastante rápido, bastante, bastante rápido. Yo es que vikingos es una de mis debilidades y la, la voy a recomendar siempre, siempre. Y de hecho a la gente que se lo he recomendado, la mayoría de gente me lo ha agradecido bastante.
1: Sí, sí, sí. Oye, y para, para quitarte el mono, pues siempre puedes jugar al nuevo Assassin, eh, Assassin Valhalla? No creas que no
0: lo he pensado, ¿eh? No creas que no.
1: <risa> que, que está bastante guay también.
0: Lo tengo ahí calentito, sin abrir. Lo tengo para estrenar.
1: Que de hecho, no, no sé si es verdad, porque no lo he podido comprobar, pero el, creo que el de la banda sonora, si no es el mismo, eh, es primo hermano, porque la banda sonora de, de Assassin Valhalla es, vamos, es que cierras los ojos y podría ser una, una escena de Vikingos. Así que está bastante guay.
0: Pues, pero Vikingos, que es una maravilla, y además creo que están en varias plataformas, de hecho. Creo que, no solo... creo que está en Netflix seguro y no sé si está en alguna más, o sea que verdaderamente lo tenéis fácil eh, pues ya está, hasta aquí el primer episodio de la novena temporada esperemos que sea una temporada larga que, que tenga al menos más de cinco episodios <risa> y... que la gente no
1: diga le pasa lo que le pasan a todas las series cuando son largas, los defectos que tienen las series cuando son largas, lo que le pasa a final Fiction,
0: efectivamente claro, somos los veteranos y al final, pues quieras o no pero bueno, señores, espero que este sea el comienzo de una magnífica temporada, que lo hayáis disfrutado, que nos hayáis echado de menos. Y, y bueno, aquí estamos y a disfrutar de, de las series y del cine. Y María, pues espero verte pronto. Seguramente sí, porque ya tenemos pendiente algo tú y yo para la semana que viene probablemente. Pero bueno, no voy a dar promesas que luego pasa lo que pasa. No Exacto. voy a hacer promesas. Así que nada, María, nos veremos pronto, espero
1: exacto, hasta la próxima que esperemos que no sea dentro de mucho un beso
0: pues nada chicos, que no se os olvide por mucho tiempo que pase, es una cosa que no se os puede olvidar jamás, ver muchas series y muchas películas chao